0: zur 11. Ausgabe vom Sabbelmoors. Und mein heutiger Gast ist kein geringerer als der Andy von den Broilers. Guten Tag. Guten Tag, oder
1: besser gesagt, schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Wir, wir treffen uns hier ja quasi äh, zu einer unmöglichen Punkrock-Zeit, oder?
1: Äh, es ist schon früh, sage ich mal so.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, äh, ja, euer neues Album steht in den äh, Startlöchern. bevor wir aber zum zum Kernpunkt kommen, würde ich gerne mal ein bisschen zurückblicken, ähm, gerade auch in Bezug auf deine Person. Ähm, wie hat das früher bei dir angefangen mit, mit dem Schlagzeug? Äh, wie ging das los früher bei dir?
1: Ähm, tatsächlich schon sehr früh. Also meine Eltern erzählen gerne die Geschichte, dass ich mir mit ähm, so drei, vier Jahren das erste Mal ein Schlagzeug gewünscht habe und war davon auch nicht mehr wegzubringen. Es hat dann gedauert, bis ich zwölf wurde da hatten sie dann endlich ein Einsehen und haben mir zu Weihnachten ein, ein Schlagzeug geschenkt. Äh, aber ja, eigentlich wollte ich nie was anderes als, als Schlagzeug spielen. Und äh, mit zwölf habe ich dann tatsächlich auch sofort mit dem Sami zusammen die Band gegründet oder damals noch den Vorgänger der Bräulers. Und äh,
0: ja, genau, seitdem, die, die, seitdem die war ich das. Quasi, ne? ja, ja. Genau. Und, ähm, das heißt ja, ja seit Anbeginn bei den bei dem Bräulers dabei, beziehungsweise gegründet und nie etwas anderes erlebt. Zum Glück wahrscheinlich, wenn man so will. Ja, ähm, irgendwie schon. Ja, absolut, absolut. War das damals, ich glaube, du bist Linkshänder, ne, am Schlagzeug? Genau, richtig, ja. Genau. Also Und nicht nur am das? Schlagzeug, sondern generell. Nee. <lacht> <lacht> Natürlich. Äh, ähm, aber speziell äh, Schlagzeug, war das, war das ähm, äh, ungewohnt? Also hattest du Schlagzeugunterricht früher? Ich weiß wahrscheinlich ja nicht oder wohl? Keine Ahnung. War das da was anderes äh, doch, als Rechtshänder? Äh,
1: doch, ich hatte tatsächlich ein halbes Jahr lang etwa Unterricht. Okay. Damals, mittlerweile haben wir alle wieder Unterricht, wo wir gesagt mhm. haben, auch komm, weißt du, kann ja nicht schaden. Äh, damals aber auch, als ich dann angefangen habe, zumindest so ein halbes Jahr lang die Grundsachen äh, gelernt, bevor es mir dann damals zu so langweilig wurde. Aber ja, äh, gerade zu Beginn der Zeit ähm, war es natürlich schon etwas schwierig, weil als ich das ge geschenkt bekommen habe, habe ich halt einfach so aufgebaut, wie ich das von irgendwelchen Postern oder Fotos kannte. Ja. Und äh, das war halt immer ein Set für Rechtshänder. Deswegen stand es bei mir dann auch im Keller so als Rechtshänder-Set aufgebaut. Und dann habe ich halt open-handed einfach gespielt. Das heißt, nicht überkreuzt die Hände, wie man das normalerweise so sieht, sondern ja. äh, offen. Ja. Und ähm, dabei bin ich dann auch geblieben. Und äh, gerade so was Live-Konzerte anging am Anfang, da hat man sich ja mit allen Bands meistens ein Set geteilt. Ähm, da war das dann auch ganz gut, dass ich dann nicht irgendwie groß umbauen musste, sondern mich dann einfach dran setzen konnte und weiterspielen konnte.
0: Ja, stimmt, richtig, weil sonst hätte es ja quasi genau alles spiegelverkehrt wieder ändern müssen, richtig. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, die Anfänge der, der Braulers dann ähm, im klassischen eu bereich dann äh, kam so ein, ah, ich will es mal nennen, schleichender Wechsel. Also, ich bin, äh, ja, man kann es ja ruhig sagen, Fan erster Stunde, ich verfolge euch seit. Ja, seit Anbeginn der Bräulers, sag ich mal. Okay. Ähm, äh, hab also echt alle Platten auch Erstpressung auf äh, im Regal stehen und so weiter. Also das ist auch eine kleine Ehre hier für mich gerade. Ähm, das ist äh, für mich auch. das, trifft, das <lacht> trifft mich auch nicht
1: alle Tage irgendwie.
0: Oh, das ist auch schön zu hören. Ähm, <lacht> ja genau, also angefangen im klassischen Eulbereich dann der, der ähm, äh, wie sagt man denn, der langsame Wandel zum, zum deutschen Rock, würdet ihr es so bezeichnen heute? Deutsche Rockmusik einfach?
1: Ja, ich glaube schon. Also ja. uns ist schon immer noch wichtig, dass wir irgendwie, wenn man schon so eine Schublade aufmacht, dass wir dann irgendwie auch noch in der Punkrock-Schublade zumindest mit einem Bein drin drinstehen. Ähm, ja, aber so, ich sag mal, die, äh, die Puristen werden natürlich sagen, dass es das kein wirklicher Punk mehr ist, das stimmt schon.
0: Naja, ja, es gibt ja immer wieder so, ähm, also man liest es auch oft, das wird auch nicht an euch vorbeigehen, auch wenn es euch vielleicht nicht großartig interessiert, aber wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas so dann tatsächlich mal gemeinsam irgendwo lest, äh, das sind nicht mehr die Broilers oder ähm, also wie geht ihr mit, mit schwindenden Fans um oder mit neu gewonnenen Fans? Also ist das, hält sich das so die Waage oder wie verhält sich das bei euch? Oder wie nehmt ihr das auf?
1: Ähm, ja, also ich glaube. Die Zahlen zeigen schon recht deutlich, dass wir mehr Fans dazu gewinnen, als, als dass wir welche verlieren. Und das Schöne ist halt, dass auch ne, trotz oder obwohl sich die Musik dann doch sehr geändert hat über die Zeit hin, dass viele der, der ganz alten Supporter und Fans immer noch da geblieben sind. Und das hören wir halt auch ganz häufig irgendwie von wirklich ne alten Skinheads der ersten Stunde, dass sie sagen, okay, so richtig richtig meine Musik ist es nicht. Ich kaufe mir die Platten trotzdem und irgendwie... Ich finde es schön, was es euch geworden ist und ich supporte euch immer noch. Das freut mhm. uns dann natürlich ganz besonders irgendwie. Mhm. Etwas seltsam wird es dann, wenn wir halt eigentlich bei jeder Platte irgendwie die Kommentare lesen. Äh, ja, das ist jetzt ja kein Eu mehr.
0: Mhm. Nee, ist es ja auch nicht. nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Hat ja auch keiner behauptet. so. Mhm. Weißt du? Aber das waren die letzten drei, vier, fünf Platten halt auch nicht. So war ja auch streng genommen kein Eu. Und deswegen irgendwie, ja, man muss so ein bisschen lernen, das nicht zu nah an sich ranzulassen und so ein bisschen darüber zu stehen, dann geht's.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass 2014 sich viele gefreut haben, weil wieder, wieder das Eu im, <lacht> im Album titel war. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da Verwirrung gab <lacht> bei <kann man> einigen. <lacht> ja. <lacht> Könnte sein. Ähm, äh, ja, die Veränderung, ich fand ähm, 2006 kam, glaube ich, der Chris dazu, ne? oder? Ja. Ähm, hat das vielleicht damit was zu tun, dass ihr euch da überlegt hat, habt, ähm, komm, wir bauen ein paar andere Elemente mit ein?
1: Nee, also wir hatten ja schon vorher auch immer schon Keyboards da drin, weil wir schon immer gerne auch Ska- und Reggae-Anleihen drin hatten. Und äh, da ist so ein Keyboard oder Orgel schon irgendwie ganz hilfreich. Mhm. Und vorher auf den Platten haben wir das dann häufig von irgendwelchen Gastmusikern von anderen Bands spielen lassen. Und irgendwann haben wir gesagt, ach oh, komm, weißt du was, ein eigener Keyboarder wäre schon ganz cool. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt hätten, äh, wie bauen wir den dann sonst noch ein? Komm, lass mal einen Synthesizer nehmen. Das war jetzt nicht so der Fall, sondern es hat sich halt tatsächlich über die Jahre einfach so entwickelt und man hat Sachen ausprobiert und manche Sachen gefielen einem halt und dann hat sich die Musik halt dann auch schleichend
0: verändert. Mhm. Ähm, ja, ihr seid auf dem, äh, also immer wenn man die Broilers hört oder oftmals, wenn man den Namen Broilers hört, so geht es mir auch, denkt man oft an die Toten Hosen, gerade durchs gemeinsame Management. Ähm, seid ihr der Band, kann man sagen, dankbar? Ich weiß gar nicht, weil die haben euch ja auch ordentlich gepusht, glaube ich, ne?
1: Ja, äh, klar sind wir auch dankbar, natürlich. Also, es war schon immer so, ich meine, wenn du aus Düsseldorf kommst, dann sind die Hosen natürlich eigentlich immer da. Also, seit wir, ne, seit ich äh, an Musik denken kann, gab es schon immer die Hosen. Das habe ich schon von meinem großen Bruder gehört. Und, ähm, klar, es, als die dann, das sagen wir nun auch schon häufig, oder haben das schon häufig erzählt, dass, äh, als sie ihre Learning English Lesson One, rausgebracht haben, die Platte. Das ja. war eine Platte, wo sie ihre alten englischen Punkbands gecovert und, und gehuldigt haben. Und ähm, da waren wir gerade so in dem Alter, dass wir die Punkszene gerade so kennengelernt haben. Und das war wirklich für uns eine ganz neue Welt, die sich mit dieser Platte aufgetan hat. Weil man hatte auf einmal äh, wie so eine Einkaufsliste an Bands, die irgendwie cool waren. Und ähm, da sind wir den Hosen bis heute dankbar. Und dann natürlich viele Jahre später, dass man dann irgendwie das gleiche Management hat und äh, dann auch noch von denen häufig mit auf Tour genommen worden ist, das äh, hat uns natürlich schon auch viel gebracht. Und äh, das wissen wir und das vergessen wir auch nicht.
0: Ich habe hier, ähm, ich habe mal in meinem heimischen Regal gekramt und habe eine äh, DVD gefunden von einem Konzert von euch aus dem Jahr 2006. Und zwar war das in Emden in der Alten Post. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wahrscheinlich nicht. <lacht> Äh, mm. Es war zusammen mit, mit Small Town Riot und Vier Promille. Ähm, Doch, ich weiß. Ja, ja, ja. ja. Also es war aber ich wusste nicht,
1: dass es davon eine DVD gibt, um ehrlich zu sein.
0: Nee, nee, die gibt es ja auch nicht. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht. So, okay, gut. Die gibt es eigentlich auch nicht. <lacht> na gut, okay. Äh, aber es gibt Material, ähm, äh, wo das Konzert einfach komplett mit allen drei Bands mitgeschnitten wurde, was sehr, sehr cool ist. Ähm, wenn ja. du an, so eine, an, an diese Zeit denkst, an diese Art Konzerte, sag ich mal, die ja nur wirklich vor, oh Gott, wie viel passt denn da rein, 800 oder so, ähm, denkst, äh, an was denkst du oder was, was fällt dir dann ein, wenn du an solche Abende denkst? Ja,
1: ähm,
0: es war natürlich eine andere
1: Art Konzert, so, weil man selber natürlich, man, von denen, du hast jetzt 800 gesagt, meistens waren es ja eher sowas wie 400, mhm. ähm, von denen kannte man halt einen Großteil der Leute. Und man ist halt irgendwann nachmittags angekommen, hat angefangen mit den Leuten Bier zu trinken, ist dann mal schnell für eine Stunde, anderthalb Stunden auf die Bühne geklettert und hat danach weiter irgendwie mit den Leuten gefeiert.
0: Mhm.
1: Ähm, war auch eine super schöne Zeit und sowas machen wir auch immer noch wieder. Also vor jeder Tour spielen wir auch diese sogenannten Warm-up-Konzerte, ja. ähm, wo wir ganz bewusst in solche kleinen Läden gehen. Ähm, wo dann ein paar hundert Leute nur reinpassen und da machen wir dann genau sowas. Da ist, der Druck nicht ganz so hoch und man kann halt vorher irgendwie ein bisschen feiern mit den Leuten und, und mhm. trifft sich nachher noch irgendwie vorm Club und äh, steht zusammen. Ähm, ja, das ist uns ja, auch wichtig, dass wir das weiterhin irgendwie noch so beibehalten, dass wir das zumindest manchmal so machen können.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auch, glaube ich, genau das, was äh, euch als Band dann auch ausmacht, wenn man das beibehält. Aber ich glaube, mit 800 habe ich auch mich auch, glaube ich, leicht verschätzt gerade. Aber war noch <lacht> deutlich weniger. <lacht> Aber gerade so
1: hier die Ecke Emden und äh, Jutz Hage gab es damals ja, auch. Hage. Das war da, glaube ich, genau da in der Ecke. Das waren immer schöne Konzerte irgendwie. Mm. Ich weiß noch, immer wenn wir in der Ecke gespielt haben, mussten wir vorher von ortskundigen Menschen abgeholt werden, weil alle Straßen gesperrt wurden, weil die Leute da boseln.
0: Naja, ah genau, richtig. das ist heute immer noch so.
1: ne, äh, war immer sehr schön da.
0: Naja, das kann ja. ich mir gut vorstellen. Ähm, also ich fand es auch immer schön. Äh, Stichwort äh, Konzerte und vor allen Dingen Support-Bands. Das ist mir auch über die Jahre aufgefallen. Ich hatte euch dann in... Ähm, in Bremen gesehen, da war Vorband waren die King Cannons aus Australien und ah, mega gut ja Ja, super gut leider äh, ja aufgelöst ja, leider ja ähm, ähm, da habe ich mich noch mit dem Frontmann äh, Luke lange unterhalten und ein paar Jahre später äh, The Baboon Show in ja, auch in Bremen ähm, wie, wie fällt diese Wahl aus auf solche also wie entdeckt ihr diese diese Vorbands weil ich meine also Baboon Show habt ihr jetzt nicht erkannt aber ähm, aber die King Cannons waren mir bis zu dem Zeitpunkt sehr unbekannt. Ähm,
1: ja, äh, wer die damals angeschleppt hat, weiß ich tatsächlich nicht genau. Aber es ist schon so, dass wir unsere Vorbands wirklich rein nach persönlichem Geschmack aussuchen. Mhm. Da quatscht uns auch keiner rein. Und ähm, Es gibt immer mal wieder Angebote von irgendwelchen Labels oder von irgendwelchen Managements, die irgendwelche Bands bei uns platzieren möchten. Und das dann auch gerne mit äh, ja, dafür bezahlen wollen, aber da haben wir von Anfang an gesagt, das machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Und ähm, Nee, gerade Vorbands äh, ist wirklich so, dass wir vor jeder Tour äh, uns zusammensetzen und jeder schmeißt einfach mal Bands, die er gut findet, in einen Topf, die schreiben wir dann auf und dann wird natürlich äh, von unserem äh, Booker Timo wird geguckt, okay, wer ist in der Nähe, ähm, wen können wir uns leisten, was macht Sinn? Und es ähm, ist natürlich so, wenn irgendeine Band aus Australien kommt oder aus Amerika, da muss man auch erstmal schauen, ob man sich die leisten kann. Die kommen dann halt auch mit Co. hierhin geflogen. Und äh, das ist natürlich dann auch alles nicht ganz so, so billig. Hm. Aber irgendwie versuchen wir es dann möglich zu machen. Und äh, ich finde, bisher haben wir auch immer ganz coole Vorwärts gehabt.
0: Ja, ja, absolut. Also da Wenig bis sein. keinen Ausfall, fand ich. Ja, Wahnsinn. Also ich erinnere mich, dass die Cecilia da ihr, ihr Rad geschlagen hat auf der Bühne. Das war schon äh, sehenswert. Und die Musik sowieso, klar. Ähm, ja. Boilers oben erst 220 verschoben. Äh, in, die, in dieses das Jahr und wahrscheinlich nochmal verschoben, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen Glaskugelleserei gerade. Also Stand jetzt finden sie noch statt, weil von der Politik ist noch kein irgendwie kein absolutes Verbot bisher. Also zumindest nicht, dass ich wüsste, aber ey, wir wissen alle selber, wie die Situation gerade ist und
0: äh, mhm. Ja, mal gucken. Also. Wird es dann, äh, dann wieder identisch verschoben ins nächste Jahr? Also falls es ausfällt oder wird es dann ganz abgeblasen?
1: Nee, ganz abblasen wollen wir das nicht. Also wir haben ja Bock und sobald wir spielen können, glaubt man, dass wir alle Gewehr bei Fuß stehen und, äh, <lacht> und raus wollen irgendwie. Ähm, ja, wie das dann genau läuft, kann ich dir gerade nicht sagen, weil natürlich, ne, wir sind ja nicht die Einzigen, die dann sofort touren wollen, sondern... Ja. Die halbe Welt will dann raus Konzerte geben und auch auf Konzerte gehen und äh, da muss man dann natürlich gucken, wie man irgendwelche Locations kriegt und ja. Äh, ja, das steht alles so ein bisschen in den Sternen, aber ja, wie gesagt, sobald wir dürfen, äh, sind wir am Start.
0: Mhm. Ähm, ja, kommen wir zum, zum neuen Album. Puro Amor, das er muss ja gerollt werden, habe ich mir sagen lassen.
1: Ähm, Hört sich auf jeden Fall irgendwie
0: <lacht> schöner an. an, oder? Ja, ja stimmt, absolut. <lacht> ähm, äh, ja, also ich hab's, durfte jetzt das ja schon hören, auch wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wenn es wahrscheinlich schon veröffentlicht ist, aber wir sind ja noch vor VÖ und ähm, Konzeptalbum, ja oder nein? Ähm,
1: nicht wirklich. Also es, Aber schon ähm, irgendwie. Es ist ja häufig bei uns so, es war bei den letzten Alben irgendwie auch so, dass wir dann während der Aufnahme gemerkt haben, dass sich vieles um, um ein Thema oder irgendwie in, in die gleiche Richtung geht. Was ist, es dreht sich mm. um ein Thema oder es geht in die gleiche Richtung. Das war bei dem auch so. Irgendwie. Ich glaube, der Titel ist, äh, der war früh schon in unseren Köpfen, aber eigentlich sollte das Album, hatte er einen anderen Namen oder sollte erst einen anderen Namen kriegen. Und dann gab es irgendwie so ein so eine Überlegung, oh, weißt du was, irgendwie ist Puro Amor doch auch ziemlich cool. Mm. Und ähm, ja, dann ist es halt so geworden, weil auch halt auch äh, relativ viele Lieder sich wirklich um, um Liebe, und um Beziehungen zueinander äh, dreht. Und haben gesagt gesagt, das passt eigentlich ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Titel vorher da war und wir gesagt haben, komm, weißt du was, wir schreiben jetzt mal ein Konzeptalbum über Liebe. Das war jetzt nicht
0: ja, der okay. Fall. So, also quasi genau andersrum, es hat sich dann einfach ergeben. Genau. Ja, Songs übers... übers ähm ja, über, die, über das große Thema Liebe, aber auch über, äh, über das Gegenteil der Liebe, würde ich fast sagen, ja, verlassen werden oder das Zurückgewinnen einer verlorenen Liebe. Ähm, wie, wie sah da das ähm, Songwriting? Macht, glaube ich, Sammy alles, ne glaube ich? Genau. Ja. genau also ähm, zumindest was, was Texte angeht, es macht das alles genau, Sammy. Genau. Was was ähm, was schwirrt da im, im Kopf rum? Also ich meine, hat das dann auch zwingend was mit Corona zu tun gehabt, dass man das verarbeitet oder wäre es auch ohne Corona so in die Richtung gegangen? Ähm,
1: ich glaube, viele Lieder waren zumindest in der Idee oder so in den ersten Zügen ähm, schon vor Corona oder vor dem ersten Lockdown da. Mhm. Gerade solche Sachen wie jetzt gibt das Schiff nicht auf, das haben wir schon lange vor Corona irgendwie gehabt. Oder auch jetzt hier alles wird wieder okay. Ähm, dass es dann gerade so in diese Zeit äh, so wunderbar reinpasst, äh, war tatsächlich eher ein Zufall. Aber ähm, klar, vermutlich hätte sich das Album anders angehört, wenn, jetzt, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Ähm, es gab aber auch noch ein, zwei andere erfreuliche und vor allen Dingen auch nicht so erfreuliche Umstände während der Aufnahmezeit, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass sich das Album jetzt so anhört, wie es sich anhört.
0: Ist da vieles, also textlich vieles ähm, oder einiges autobiografisches dabei? Oder eher nicht? Ähm,
1: doch, ja. Also wir haben äh, tatsächlich während der Aufnahme zwei gute Freunde von uns verloren, kurz nacheinander und es war sehr ähm ja, hat keiner mit gerechnet, es war so völlig ja aus der Luft irgendwie, das hat zum Beispiel zu dem Lied geführt ähm das allerletzte, hier lebe, du stirbst ähm das war auf jeden Fall das hundertprozentig autobiografisch und das war auch echt eine schwere Zeit, also wir haben dann einmal die haben die Aufnahme abgebrochen, haben die Session okay. komplett gesagt, wir hören auf irgendwie und äh, haben uns dann zwei, drei, vier Wochen später wieder im Studio getroffen, wollten weitermachen und da ist dann tatsächlich dann der zweite Freund gestorben. Und äh, das war dann schon so ein Moment, wo wir auch mit uns nicht wussten, was machen wir, wie gehen wir damit um. Und
0: äh, ja, das war keine, keine einfache Zeit im Studio. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, gerade der letzte ja. Track, ne? ist Sagt viel aus auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass das Album extrem viel äh, Mut macht. Ist vielleicht auch so eine Art und Weise, wie man das vielleicht sehen kann. Aber für mich ist es absolut äh, gute Laune, oftmal, sehr oft. Und ähm, ihr macht mit euren Texten sehr viel Mut, finde ich.
1: Ja, dankeschön. Ja, <lacht> okay. äh, ja äh, das ist, glaube ich, auch eins der, der Themen, irgendwie, die wir schon immer mit drin haben. So dieses, ne? Man muss äh, Jetzt ja, hört sich jetzt so ein bisschen plattern, aber dieses so Mut machen, weitermachen irgendwie, das ist natürlich auch was, was einen selber irgendwie beschäftigt. Mm. Von daher ist es immer mit drin
0: gewesen. Die ähm, passend zum Album gibt es natürlich ähm, wieder äh, zwei, zwei schöne Vinyls. Die rote ist ausverkauft, habe ich mir, äh, habe ich gerade gelesen. Die Box glaube ich mittlerweile auch, zumindest bei euch im Shop. Dann ähm, ja. äh, habe ich mir, Moment, so, jetzt habe ich dann äh, überlegt, wie kommt so eine Box zustande, wer, wer entscheidet, was da reinkommt und vor allen Dingen, wie entscheidet man oder macht das auch das Management, auf wie viele äh, Dinger, die limitiert werden?
1: Ähm, nee, also das machen alles wir, also okay. Management generell ist es ja so, äh, unser Management steht uns beratend zur Seite, also die sagen zwar, guck mal hier, ne? wir haben die Zahlen von den letzten Alben, ah, okay. da hat habt ihr so und so viel verkauft und äh, aber letztendlich die Entscheidung, wie das Ganze aussieht und äh, auf wie viel die limitiert werden, das machen wir schon selber alles. Mhm. Und vor allen Dingen auch, was da reinkommt, machen wir selber. Da setzen wir uns ähnlich wie bei den Vorbands wirklich dahin und äh, schreiben einfach mal Listen. Wir können sehr gut Listen schreiben. Also wenn wir irgendwas ja. wirklich können, dann ist es Listen schreiben. Und, äh, ähm, es war früher so, das hat sich jetzt, äh, ich weiß nicht, seit ein, zwei, drei Jahren oder ein, zwei Jahren etwas geändert. Da gab es Genaue Vorgaben, wie teuer diese ganzen Merchandise-Artikel oder diese ganze nicht-musikalische Kram, der in so einer Box ist, wie teuer der sein darf. Mhm. Ähm, seitens der äh, hier der, der Charts-Auswertung und sowas. Mhm. Weil sobald der teurer ist, ich kann auch sein, dass ich mir, also ich versuche das mal so, wie ich mich daran erinnere, irgendwie zu erzählen. Um, weil sobald der teurer als die Musik ist, fällt man aus der Chartwertung raus irgendwie. Ah, okay. Das hat sich so ein bisschen geändert. Das heißt, mittlerweile darf, glaube ich, der Kram so teuer sein, das ist völlig egal, aber man darf die Box nicht teurer oder der, die zählt nur mit so und so viel Euro in die Chartwertung rein, so irgendwie sowas. Von daher, man musste vorher da so ein bisschen genauer aufpassen, was man reintut, wie teuer das wirklich ist. Jetzt ist das so ein bisschen egal. Und von daher haben wir einfach geguckt, was uns äh, ganz gut gefällt ja. und äh, was wir irgendwie auch noch realisieren können in der Zeit. Und äh, ja, dann haben wir halt äh, diese diese Sachen, die jetzt drin sind, irgendwie gefunden und finden die auch ganz cool. Ja. Also wir finden gerade so Boxen, jeder macht ja irgendwie mittlerweile eine Box. Und häufig sind die halt echt lieblos. Dann ist da ein T-Shirt drin und irgendwie noch eine Karaoke-Version der, der Musik und das war's dann. Mhm. Wir haben nur gesagt, ey, dafür müssen wir keine Box machen, das lohnt sich nicht. Sondern wir denken immer, was würden wir gerne von den Bands oder den Künstlern haben, die wir mögen. Also wenn jetzt Bruce Springsteen eine Fanbox rausbringen würde, was würde ich gerne von dem irgendwie an der Wand hängen haben oder sowas. Und, ja, davon oder darüber, über den Weg wählen wir dann aus, was wir da reintun.
0: Ja, diese, diese Box, diese Fanboxen, die sind sicherlich auch dem geschuldet, dass, dass Musik heutzutage überall gestreamt werden kann. Gehe ich mal von aus, dass das der Hintergrund ist. Ja, so richtig beantworten konnte es irgendwie noch keiner, glaube ich. Aber ähm, dahingehend kann man ja eine Fanbox anbieten, weil man dann exklusive Dinge hat, die ja in dem Fall nur 8000 Menschen haben. Genau. genau es richtig. gibt ja,
1: also, wir machen natürlich. Also was uns wichtig ist, dass in diesen Fanboxen auch von vom musikalischen nichts drinne ist, was jetzt äh, nicht auf der CD auch ist. Also wenn du das Album einfach hören möchtest, aber keinen Bock auf irgendwelchen Sammelkram hast, dann reicht es auch, wenn du dir die CD kaufst. Weißt du? Wir wollen jetzt nicht sagen, okay, da machen wir noch mal so drei Bonuslieder rein oder sowas. Mhm. Das machen wir nicht, sondern äh, das sind halt, wenn du Lust zu sammeln hast, hast du da echt coole Sachen. Wenn du keinen Bock auf Sammeln hast, sondern einfach nur das Album hören möchtest, so wie es gedacht ist, dann äh, musst du dir die Box halt nicht kaufen. Wir wollen jetzt auch niemanden da irgendwie mit Special Editions und mit keine Ahnung was
0: ja. den
1: Leuten das Geld aus der, aus der Leier ziehen. Geld aus der Leier ziehen, sagt man das? Nee, ne? Geld nee,
0: ich eher nicht. aus der Tasche.
1: Tasche, Tasche ziehen, danke. <lacht> naja, gut. Du weißt, was ähm, ich
0: meine. Ja, natürlich. Ähm, äh, es liegt auch eine ne 10 Zoll Vinyl noch drin und das Stichwort Vinyl, ähm, was mich ja auch ein bisschen immer beschäftigt, ist ja immer hoch im Kurs, sag ich mal. So die Platte gibt's natürlich, äh, die, 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 das Album ist natürlich wieder auf Platte. Die 10 Zoll liegt drin. Ähm, die beiden Vorab-Singles kamen auf limitierter Vinyl. Ähm, wie, wie stehst du zur Vinyl? Zum, zum Vinyl, ja zum Vinyl. Ne? Ja. Zum, zum Vinyl. Ähm,
1: ich bin leider leider faul was. Vinylplatten sammeln angeht. Also ich bin halt, wie wir alle, irgendwie eher ein Kind der, der CD. Mhm. Als ich angefangen habe, Musik zu kaufen, gab es halt die CD gerade und da war auch Vinyl mehr oder weniger tot. Das hat sich ja dann irgendwie zumindest für, wie ich es mitbekommen habe, erst über die Jahre wieder so als, äh, ja, als Alternative irgendwie hochgearbeitet. Ähm, ich habe einen großen CD-Schrank. Äh, da habe ich viele CDs, aber ich habe echt nur keine Ahnung, lass es mal 100, 150 Platten sein oder sowas, das war's irgendwie, weil ich die auch nie wirklich sammel, sondern tatsächlich eher mal zur CD greife.
0: Mm, aber eure eigenen hast du alle auf Platte, ne? Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, die, das Album erscheint, äh, glaube ich, zum, ist das zweite Album, was auf eurem eigenen Label erscheint, Skull and mm -hmm. Palms Recordings, ähm, wie viel damals die Entscheidung, eine, also ein eigenes Plattenlabel zu gründen?
1: Ähm, es war einfach so, dass unser Vertrag, äh, unser Plattenvertrag ausgelaufen ist mit unserer alten Plattenfirma, mit People Like You. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir irgendwie? Es gab natürlich Angebote von allen möglichen Seiten, die haben wir uns halt auch angehört. Aber eigentlich ist es natürlich cooler, du hast alles in deinen eigenen Händen und äh, musst mit niemandem mehr diskutieren, äh, sondern kannst halt alles wirklich hundertprozentig allein entscheiden. Und dann haben wir das mal durchgerechnet, ob sich das irgendwie realisieren lässt. Und dann haben wir gesagt, oh, weißt du was, wir machen es halt lieber selber.
0: Mhm.
1: Und ähm, sind bisher mit der Entscheidung auch äh, recht zufrieden.
0: Okay. Ähm, geht's da oder Soll es da in Zukunft auch nur um euch gehen? Oder habt ihr da auch noch andere Pläne für andere Bands?
1: Ähm, ich sag mal, das lassen wir uns mal offen. Also die Idee gibt es natürlich, dass man sagt, oh, komm, wir und die... Wir schauen mal, was wir, ob wir andere Sachen darüber noch veröffentlichen können, ob wir irgendwas Cooles finden. Aber da gibt es im Moment keine wirklichen Anwärter oder keine Ideen zu. So Im Moment ist es reines Label für uns. Und was in Zukunft da damit wird, äh, schauen wir einfach mal. Keine Ahnung.
0: Mhm. Dann ähm, noch kurz auf äh, euren, euren Ausflug in das alkoholische äh, Thema, euer Gin. Ähm, mhm. Kannst du kurz erklären, wie man, also die Idee habe ich, hab ich nachgelesen, dass ihr ja vor jedem Konzert, glaube ich, äh, ein Glas Gin trinkt und dann euch entschieden habt, einfach mal euren eigenen Gin herzustellen. Wie viel, wie viel Arbeit steckt da drin? Da muss ja unfassbar viel Arbeit sein.
1: Ja, also die Idee dazu hatten wir schon echt vor langer, langer Zeit, weil wir schon auch wirklich schon seit Ewigkeiten Gin lieben und auch wirklich viel und offensiv Gin trinken.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, dann war es aber so, dass irgendwie hat sich so ein Gin-Hype gebildet und auf einmal hat jeder Gin getrunken und auch jede Menge Leute haben ihren eigenen Gin gemacht und dann haben wir die Idee den von unserem eigenen Gin so ein bisschen aus den Augen verloren und haben gesagt, oh komm, ey, wenn wir jetzt das auch noch machen, oh nee, wissen wir nicht. Und ähm, Aber irgendwann haben wir gesagt, das ist doch Quatsch, wir lieben das Getränk, wir haben die Möglichkeiten, warum machen wir das nicht? Und ähm, dann haben wir uns sehr früh das äh, die Brauerei Ürige hier aus Düsseldorf mit ins Boot geholt. Und ähm, das war dann so, also wir hatten natürlich die Möglichkeit, wie viele das machen, einfach irgendeinen Gin zu kaufen, den umzulabeln und als unseren eigenen Gin zu verkaufen. Aber das wollten wir nicht, sondern wir haben halt schon gedacht, ne komm, wenn, dann machen wir es richtig. Und dann haben wir mit der Ürige Brauerei zusammen nach einem Rezept gesucht und äh, haben viel probiert. Und ähm, bis, bis irgendwann mal so ein ein Gin dabei rauskam, der uns allen geschmeckt hat oder den wir alle gut fanden. Aber das war echt über viele Tasting-Runden hat sich das so ergeben. Und ich kann mich noch erinnern, die erste Tasting-Runde, die wir gemacht haben, da hat er das Übrige uns angerufen, meinte, er kommt hier, wir haben hier irgendwie die ersten Proben und ähm, kommt mal vorbei, wir tasten das jetzt, wir probieren das mal durch. Mhm. Und wir haben uns alle gefreut, auch weißt du, was cool, wir fahren dahin und äh, saufen gemeinsam, quatschen ein bisschen, wird lustig. Aber das war halt echt eine ernste Sache, so mit äh, Tasting Notes musste jeder aufschreiben, wir saßen alle an einzelnen Tischen, damit keiner, äh, damit keiner ja, den anderen gucken, beeinflusst. Dann. Ja, ja, und ähm, und dann haben wir, ich glaube, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, es waren um die 20 Gin Proben, die wir dann getrunken haben. Okay. Wir waren ziemlich besoffen an dem Abend. <lacht> ja, aber hat halt, jeder hat also halt seine drei Favoriten irgendwie dann in, in die Runde geschrieben. Und, ähm, Tatsächlich hatte jeder, also jeder aus der Band und zwei Leute vom übrigen waren auch noch dabei. Ähm, jeder hat halt diesen Gin, der es dann letztendlich auch geworden ist, mit als seinen Favoriten gekennzeichnet.
0: Mhm.
1: Und ähm, das funktioniert so, dass der gebrannt wird mit einem deutlich höheren Alkoholanteil und dann wird es halt, jetzt nicht nur unser Gin, sondern generell bei, bei äh, Schnaps oder Gin oder Whisky auch, wird er da mit Wasser runter äh, verdünnt. Mhm. Da muss man uns noch mal entscheiden, wie viel Prozent der letztendlich haben soll. Und äh, ja, wir haben halt viel probiert und sind mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, aber wir sind glücklich, äh, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, ich glaube, viele, die ihn gekauft haben, sind ja auch sehr glücklich damit, habe ich gelesen auf jeden Fall. Also habt ihr alles richtig gemacht?
1: Ja, wir wollten halt irgendwie einen Gin mit Charakter. Wir wollten halt keinen so aller gin Also wir haben gesagt, mhm. wenn, dann machen wir schon einen, der irgendwie auch nach was schmeckt. Mhm. Und ähm, der ist vielen, glaube ich, zu anis -lastig. Aber, ey, wir haben den nur nach unserem eigenen äh, Wünschen gemacht, so wie er uns schmeckt und äh, wir freuen uns, dass es doch auch viele Leute gibt, die den auch gut finden.
0: Ja, ja super. Ähm, 2009 ist, glaube ich, euer The entire Archives äh, mhm. erschienen, Live-Konzert. Wann, wann gibt es denn da mal Nachschub? Ein komplettes Konzert <lacht> auf Blu-ray? Oder ja. ist das also eine Planung? Nee,
1: bisher äh, tatsächlich noch nicht, wirklich. Aber die Idee schwirrt immer in den Köpfen rum und, die, und äh, ja, bei jeder Tour wird vorher äh, nochmal drüber gesprochen, ob wir das auch irgendwie filmisch festhalten wollen und mal ja. gucken. Also es ist äh, immer ein Thema, vor, vor, bevor es losgeht, vor jeder Tour, vor jedem Festival und äh, irgendwann werden wir das sicherlich nochmal machen.
0: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass gerade nach Corona die, die Tournee bestimmt, äh, also da werden die Fans bestimmt äh, völlig ausrasten. Noch mehr als sonst kann ich mir gut vorstellen, dass ich das anbieten würde.
1: Ich, ich glaube auch. Äh, die Leute sind alle heiß. Die freuen sich, glaube ich, alle endlich ja. wieder ein normales Leben in Anführungszeichen führen zu können. Und äh, ich glaube, die nächste Tour, die kommt, die wird schon echt gut.
0: Seid ihr da ähm, schon, schon äh, in Planung oder kann man aktuell gar nichts planen? Ähm, nee. Also es gibt mhm. natürlich
1: so ein, zwei Sachen, die wir, die wir planen oder wo, wo auch klar ist, dass es das irgendwann stattfindet. Mhm. Aber ey, im Moment, es fühlt sich halt auch komisch an, über irgendwie Großkonzerte zu sprechen und äh, im Moment müssen wir einfach abwarten, wie sich alles entwickelt und äh, ja, mal schauen.
0: Ja, ähm, Ja, dann, dann wünsche ich euch, dir alles Gute erstmal. Das waren meine kurzen, knackigen Fragen und viel Erfolg ja. mit Pudo Amor, dass das dritte Album in Folge auf Platz 1 landet. Wäre cool.
1: Ja, hoffen wir mal. Freuen wir uns. <lacht> wobei, nie, wobei das nie natürlich nie der wirkliche Ansporn ist, ein Album zu machen aber ist irgendwie auch schön, das zu lesen
0: Ja, vor allen Dingen finde ich ist das schön bei euch ähm, trotz dieser Veränderung, sage ich mal Veränderung ähm, die in meiner auch komplett positiv ist, dass es in die richtige Richtung einfach geht, das, es hätte ja auch komplett anders rumlaufen können Jura, rein theoretisch das stimmt ne? also, das stimmt. So, deswegen ist das, glaube ich äh, alles wird wieder okay, mit diesen Worten Beenden <lacht> wir mal das Gespräch und äh, ja, ich bedanke mich bei, bei Andy von dem Roller. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss.